0: Nou, dan zijn we toch weer teruggehaald. Ja, we zitten nog steeds in, uh, in een quarantaine, I guess. Ja, we dachten dat, we, dat het seizoen afgelopen was. Maar ja, toen kwam de quarantaine en daar zitten we weer. Ja, en we hebben een live podcast gedaan en daarin is een onderwerp aangedragen. Dus dat gaan we vandaag bespreken.
1: Yes, yes, yes. Weehoe. Nou jongens, welkom terug bij de Grote Geiten en Melody podcast show. We Deze zijn heel keer weer blij. niet
0: live. <laughs> niet live,
1: niet live. Was een groot succes. Uh, uh, maar we zijn heel blij dat we, dat we gewoon weer aan de slag uh, kunnen met de nieuwe aflevering. Zeker weten.
0: En we hebben een super leuke tip, of hoe noem je dat, gekregen in de keer dat we live gingen... Namelijk, iemand zei, waarom doen jullie niet een keer een podcast over astrologie? Dus Zeker. Dat hebben we een paar keer
1: gehoord, want we hebben het ook al eens keer uh, via Instagram toen we een vraag rondje deden:
0: van wat zullen we in onze oh, podcast bespreken? Perfect. Dus het ja. is, nou ja, in elk geval heel, heel erg uitgenomen. Uh... Ja, heel erg bedankt. Echt super fijn. We gingen net nog proberen op te zoeken of we de namen konden vinden. Maar dat, op een of andere manier zijn we dus niet technisch genoeg om dat te begrijpen. Dus als je denkt, ik wil een shout-out, stuur ons even een DM. Ja. van ik was het, ik was het en dan noemen we je naam dus de volgende keer. dat we je een mentale
1: shout-out geven. We weten je naam alleen even niet meer, we konden het niet terugvinden.
0: Maar echt een superleuk idee. Dus we zijn er allebei weer helemaal ingedoken. En we zijn natuurlijk weer teruggekomen met totaal verschillende verhalen. Dus ik ben heel benieuwd naar Mel, uh, wat jij te vertellen hebt. En ik heb zelf ook een heel leuk verhaal in petto. Maar eerst... Zullen we de eipitch doen? De eipitch, ja zeker. Wie begint? Um, begin jij, dan zet ik de eiwerken aan. Yes, dat is goed. Alright,
1: mijn eipitch uh, hebben we eigenlijk in de vorige aflevering al een beetje genoemd. Namelijk CineTree. En dat is een platform uh, waar uh, films op worden aangeboden. Ja. En eigenlijk, ja, dat zijn gewoon ja, kwalitatief goede films. Uh, het zijn... tof. Ze
0: worden echt uitgezocht door, door curators en door Hanna Verboom, die het heeft opgestart. Ja. Die ja. ook als actrice werkt.
1: Ja, zeker. Uh, het zijn Europese films, arthouse films... Uh, kleinere films, grotere films... Uh, Comedy uh, films, serieuze films. Echt
0: uh, altijd een heel wat. ruim aanbod. Ja, het maar het heel tof, ze wisselen per geloof ik, maand uh, de selectie die ze online zetten. En een andere selectie kan je weer huren. Het is echt een heel tof platform.
1: Zeker. Uh, jij hebt wel eens wat films gecureerd. Ik ja. laatst ook. Dus ja. dat betekent dat je een paar films kijkt en erover vertelt. Ja. Maar we hebben dus ook iets leuks wat we mogen uitdelen aan Hie -hie. jullie, onze luisteraars. Want we gaan ervan uit dat jullie ook filmliefhebber zijn. Of niet, maar misschien dan... kan je het dan worden. <laughs> dan weet. heb je nu zeeën van tijd om lekker ja. films op te zetten. <laughs> en je vol in de, de, de Deense arthouse films te storten. Nee, er is echt heel veel aanbod. Ja. Um, want wij mogen jullie een kortingscode geven... En dat is voor een maand lang gratis films. Nou, wat een feest.
0: Dan kan je gewoon kijken of je het vet vindt. En als je het niet vet vindt, dan stop je het abonnement. En als je het leuk vindt, dan betaal je het. Ja, inderdaad. En de code is melody en geiten. Aan elkaar. En als je nou denkt, hoe spel ik geiten? Dat is G-A-I-T-E. Maar. Kijk gewoon even naar het plaatje van onze podcast. Oh, want ja. daarin zie je zowel Melodie als geiten gespeeld zijn. ja. Dus het is Melodie en geiten En N is uitgeschreven. Dus niet zoals in onze podcast met een... Hoe heet zoiets? Ik wel echt
1: lekkere namen om ook in <die> ja. koning code <Ja>. te
0: stoppen. <Gothic> dus je moet er even je best voor doen. En yeah. dan heb je ook wel. Anna
1: en Nina was makkelijker geweest. <zweiten> Melody en <star oluş regardez> je ja. En uhm, ja, het is, het is heerlijk. Het zijn films die je, die je verrijken. Dus ja, ja, het is ga echt te gek.
0: Het is echt gek. En het is altijd waar je zin in hebt. Dus leuke films, minder leuke films, dramatische films. Let's go! Ja. Dat was vast Alright, de eiwekker. Maar. Dat was de eiwekker. Dan ben ik. Zeg jij hem aan? Ja, daar komt ie. Oké, okay, mijn eipitch dacht ik hou hem even in de trant van corona en dergelijke. Gezellig. Ja. <laughs> mijn eipitch is om echt anderhalf meter afstand te houden, mensen. Yes, nee. en er wordt nu het nummer ingezet. Ja. Nee, uh, ik dacht de Boos Anti-Corona Depressie Podcast. Oh, goeie. Boos Anti-Corona Depressie Podcast. Ja, ik zeg het goed. Uh, um, de best pop wat? Nee, ik was even aan het kijken in mijn hoofd of ik de naam goed zei, maar volgens mij zei ik hem goed. Het is een podcast van Tim Hofman en hij maakt natuurlijk normaal boos, dat kan hij nu niet doen. Dus hij heeft een podcast bedacht, volgens mij is het samen met zijn boos team, uh, om uh, dus geen depressie te krijgen in tijden van corona. Ja. Sowieso dikke shout-out naar Tim en zijn team, want Tim is top. Totaal, helemaal mee eens. En de podcast is ook heel erg leuk, ik heb hem gewoon steeds aan als ik... Uh, weet ik veel, opruimen of whatever. En het is echt heel chill omdat je gewoon allemaal tips krijgt... over hoe je eigenlijk gelukkig blijft in tijden van quarantaine... En... Een soort verlengde
1: van onze podcast vorige week, maar dan anders.
0: Klopt, klopt, maar dan inderdaad en dan anders. En, uh, en het is heel leuk, want hij heeft ook allerlei verschillende gasten... waarmee dan krijg je weer tips over hoe je hersenen werken. Het is ook gewoon een, uh, ja, het is een heel gevarieerd programma. Dus misschien vind je de ene aflevering minder leuk... maar dan vind je de andere misschien weer leuk. Het is leerzaam en educatief. Precies, dus o, nee, dus dat is hetzelfde. <laughs> <En> dit... <laughs> <Die> ging <laughs> ook vol in mee. Het <laughs> is leuk en leerzaam. Juist. Iets wat wij ook pogen te doen. Hier. Ja, maar dan... Uh, maar dan anders. Dus, een hele, dus dat is eigenlijk mijn m Die vond ik heel erg leuk. En ik dacht, dan blijven we nog omdat wij weer gewoon even vandaag teruggaan naar ons originele ja. format. Ja. Uh, en corona dus eventjes uh, opzij schuiven. Niet zeg maar in de podcast. <laughs> Uh, is het dat een, wil je toch heel graag over corona hebben? Lu zet, luister dan eerst deze podcast helemaal af. Geef het vijf sterren. Super goede beoordeling. Oh, zeg ja. het tegen al je vrienden, want dat zeggen wij dus nooit. Dat, zeggen dat wij moet nooit. je dus zeggen in je podcast. Oh
1: jongens, geef ons een goede recensie. Precies. Als je het goed vindt. hè? Like, subscribe, vindt, dan. Hele,
0: ja, hou het dan, het dan lekker voor jezelf. En ga dan daarna de podcast van Tim luisteren. Ja. Doe dat. Um, Inderdaad, deel het met je vrienden. Waarom, waarom zeggen we dat nooit? Gaan we er vanaf nu. En ook die, die sterren shit, dat is belangrijk. Want dan, dan kom je dus met je podcast naar boven. En dan zien we weer meer mensen je. En... Klopt, ik hoor het ook altijd in een andere podcast. Ik ook. Maar wij doen het niet. Dus bij deze. Bij deze. Je zou ons echt enorm helpen. Ja. Maar even naar de
1: astrologie. Ja. Hier, het onderwerp van de dag. Zeker. Nou jongens, dit was toch een feest. Eerst dachten we, oké, okay, astrologie, wat de fuck moeten we daar nou mee? Hoe kunnen we daar, is daar überhaupt iets over te vertellen? Nou, toen waren we gisteren weer helemaal bal We willen er, <laughs> ja.
0: er, er meteen tien afleveringen van maken. We zijn weer een soort lopende encyclopedie geworden.
1: Maar um, ja, we hebben weer hele interessante vondsten gedaan. Dus laten we gewoon beginnen.
0: Ja, ik, ik zou zeggen, Meld, take it away.
1: Ik denk dat ik inderdaad het beste kan beginnen, omdat ik jullie ga meenemen... Uh, uh, door de reis van astrologie, zeg ik nice. het goed, met de reis van astrologie. Uh, het ontstaan van astrologie tot en met nu eigenlijk. En dat is toch best een bizarre reis. Laten we gewoon lekker beginnen bij het begin. Zak achterover in je stoel of op je tuinstoel of waar je op dit moment zit. Binnen of buiten, hopelijk in en om het huis. In een huis, veilige omgeving. In een veilige omgeving. En relax bij dit verhaal. Goed, de astrologie met de twaalf sterrenbeelden zoals wij die kennen. Is meer dan 2000 jaar oud. Uit de tijd van het oude Babylon. Dat is tegenwoordig Irak. Zij ontdekten dat er ongeveer twaalf nieuwe maanden zijn per jaar. Dus verdeelden zij het pad van de zon in twaalf delen. Ieder deel gekenmerkt door een sterrenbeeld. Door symbolen op de kaart met de sterren te tekenen. Zoals een stier of een schorpioen. Konden ze die sterren beter in de gaten houden. Dus eigenlijk moet je het zo zien. Zoals wij mensen willen eens naar de wolken kijken. En er een vorm in herkennen. Mm -hmm. Zo deden zij dat met die
0: sterren. Van, oh, nou, ja, Precies, en er was toen natuurlijk nog niet uitgevonden van... oh, de sterren veranderen continu. Dus zij dachten, dit is een vast gegeven. Hierin kunnen we dit, ja. hier kunnen we 100% ons vertrouwen in Klopt, leggen. als een bus.
1: Dus, als jij een stier bent, dan komt dat dus daardoor. Omdat iemand ooit dacht, nou, ik zie daar een stier in. Dus voilà. Zo bedachten ze onze sterrenbeelden. Dus het sterrenbeeld waarin de zon zich bevond toen wij werden geboren. Maar dit zonneteken is slechts één van de tekens. Deze worden weergegeven op wat astrologen een geboortekaart noemen. De geboortekaart is als een foto van de hemel op het moment dat jij geboren bent. En dat is grappig, want ik ben ook eens naar een astroloog geweest. En die wil dan tot...
0: <laughs> we moeten ook zo erg een keer een aflevering maken over spiritualiteit. Want we hebben ook er allerlei Nou, daar, daar
1: die... kom ik, Daar ga ik ook al een ja, beetje okay, naar afsluiten. Maar die dude wilde dus op de minuut weten wanneer ik was geboren. En ik dacht, I don't know, ik weet dat mijn vader naar een van een Ajax-wedstrijd thuis moest komen. Dus het zal wel iets in de middag zijn geweest. Maar ik weet niet hoe laat. Maar dat is dus precies omdat ze dus die foto nodig hebben... van het moment dat je uh, geboren bent. Want dan heb je een zonteken, oftewel je sterrenbeeld een maanteken en je ascendant. En in het Engels heet dat heel mooi... your rising sign. Oh. Oftewel het teken of de zon opkwam... of juist onderging toen je werd geboren.
0: Oh. Goed,
1: die sterrenkaart is weer verdeeld in twaalf huizen. En die twaalf huizen staan symbool... voor de verschillende gebieden van je hele leven.
0: Wacht, wacht, wacht. Die zegt, uh -huh, uh -huh. Ja. Huizen, hele leven. Ja. ja. Okay.
1: Dus eigenlijk leg ik nu gewoon uit... wat zo'n astrologische kaart precies inhoudt, Wat is. erin staat. Ja, inderdaad. Deze hemelkaarten... Uh, zijn eeuwen oud en worden dus al eeuwenlang gebruikt om het lot van belangrijke mensen te voorspellen. Dus weet je, nu kan, heeft iedereen uh, toegang tot astrologie, maar vroeger was het echt voor belangrijke mensen. Uh, simpelweg <lacht>
0: belangrijke mensen, <lacht> Wat een topzin. Ja, ja, maar
1: zeg maar, het koningshuis ging er <lacht> ja, echt. Ja, ik snap het. Totaal lekker op en ja. de, de bakker op de hoek die mocht niet meedoen. Ja, ik begrijp. Zo was het eigenlijk. Um, simpelweg gezegd is het verschil tussen astronomie en astrologie dat astronomie het in kaart brengen is van de planeten en de sterren, dus zoals ik zojuist heb uitgelegd, ja. en astrologie is de interpretatie en de interpretatie van hun invloed op ons.
0: Oké, okay, dus astronomie is hier is de landkaart en dan degene die er naar kijkt die die performt astrologie, zeg maar. Die kan zeggen... Nee. Oh, okay. <laughs> dus astronomie is gewoon
1: letterlijk... Oké, okay, die planeet, planeet staat zoveel uh, kilometer van die ja. zon en dan zo. Maar
0: en, een, ja, en een astroloog zegt maak. wat dat betekent.
1: En een astroloog zegt, nou, die stand heeft invloed op jouw karakter... omdat dit en dan dat. Oké.
0: Okay. Snap je? Dus eigenlijk... Ja, dus nou, astronomie
1: is gewoon wetenschap en astrologie is gewoon een filosofie. Okay, eigenlijk. Cool. Uh, maar deze twee verschillende studies werden vroeger vaak gecombineerd. Sterker nog, sommige mensen zagen geen onderscheid. Het was dan ook een astronoom uit het oude Griekenland. Jawel, daar zijn ze weer. Joho, ja, die pintere de oude, oude Grieken.
0: Grieken. Het waren het toch een ja.
1: snuggere snuitjes. We snel bij. Um, het was een astronoom die deze versie van astrologie over de hele wereld verspreidde. En niet zomaar één, Claudius Ptolemy. Wie kent hem niet? He was a big deal, Trust okay. me. Hij was een van de eerste die de rotatie en de snelheid van de planeten rond de aarde goed weergaf, wat uiteindelijk de basis werd voor de kalender voor de komende 1500 jaar. Sick. Hij schreef ook een van de meest invloedrijke astrologieboeken ooit, nog steeds tot Welke op de dag van vandaag. De... Dat heet Tetra Biblios. Uh, We maar dan waarschijnlijk... hebben hem allemaal al op de boekenplank staan, <laughs> maar dan waarschijnlijk beter uitgesproken. <laughs> Hij verdeelde de wereld niet in wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk, in het hoofd van Ptolemy was astrologie gewoon gezond verstand. Uh, Tetrabiblos bracht de Griekse astrologie naar het Midden-Oosten en India. Alleen in China sloeg het niet aan. Zij hadden namelijk al hun eigen populaire systeem gebaseerd op hun geboortejaar. Ook een systeem van duizenden jaren oud. Je kent het wel, toch? Het jaar van de slang, het jaar van de paard. Oh ja. jaar, oh ja. Ja, ja, ja. Gewoon een hele eigen ja, astrologische, klopt. astronomische wezen. Tegen de 16e eeuw hadden Europese koningshuizen, zoals bij Queen Elizabeth I... Uh, al lang astrolog in dienst voor voorspellingen. Dus wat ik net zei, oh, ja. die belangrijke mensen. Ja, ja. Beetje jammer alleen dat je kop er vrij snel werd afgehaakt afgehakt... na een iets wat slordige of verkeerd uitgevallen voorspelling. Maar dat er terzijde. Um, Shakespeare refereert in bijna al zijn tragedies naar astrologie. Heel geinig. En zijn woorden kennen we nog. Een paar voorbeelden. In King Lear bijvoorbeeld zijn verduisteringen van de zon... Uh, of maan voorbodes van de naderende dood. Oh. Romeo en Julia zijn star-crossed, oftewel gedoemd. En in Julius Caesar zegt Cassius tegen Brutus, uh, quote -unquote, <laughs> De schuld ligt niet in de sterren, o oh Brutus, maar in onszelf. Dus, nou, goed.
0: Oeh! Oh, ja, uh,
1: rond deze tijd kwamen er alleen twee revolutionaire ideeën over de wereld naar boven. En de plek van astrologie daarin. Mensen hebben daarvoor namelijk altijd gedacht dat wij het centrum van het heelal waren. Mm -hmm. Maar toen toonde wetenschappers, zoals wie kent hem niet, Galileo Galilei. Galileo Galilei. Galileo Galilei. Galileo Galilei. <lacht> Galileo, Galilei. <lacht> ja. Die toonde aan dat wij eigenlijk om de zon draaiden. Wat gebeurt er nou met deze nieuwe kennis? Ja. De astrologische gedachte dat alles in connectie staat met mensen wordt nu compleet verstoord. Waarom? Nou ja, omdat omdat. Okay. Nee, ja, omdat Dus inderdaad, eerst dachten ze... alles draait om ons heen. Dus inderdaad, precies wat jij op het begin dus zei... Dus het heeft
0: invloed op ons. Huh?
1: Nou ja. ja, kijk, op het begin zei jij toch... die sterren die, uh, ze dachten, die sterren die blijven altijd zo staan. Dus, ja. dus uh, bon, dus dat daarmee is de, de kous af. Ja. ja, en wij maar veranderen, nu...
0: maar het heelal verandert ook.
1: Precies, nu kwamen ze erachter... wij draaien om de zon. Dus inderdaad, die, die stier die we zo leuk hebben getekend... dat verandert allemaal de hele tijd. Ja. Um, dus inderdaad, de astrologische gedachten is verstoord, maar astrologie als wetenschap verdween niet direct. Want zelfs Galileo maakt nog horoscopen voor zijn familie... of voor rijke klanten om geld te verdienen. Dus veel van dit soort slimme papies... Galileo's snabbeltje. Die, die, die snabbelen gewoon zich een slag aan de ronde met die, ja. met die horoscopen. Um, om, nou, Inderdaad, om aan de centen te komen. Maar toen kwam de echte doodsteek. In de 17e eeuw deden we belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen. Zwaartekracht. Het spectrum van het licht. Het feit dat bloed door aderen stroomt. Oeh. I know, toen ik dat las dacht ik, oh ja, inderdaad. Ja. Good
0: point. Good point. Toch het denk je ook dit... nooit over na. Nee,
1: is dat het bloed soort van zweeft door het nee. lichaam. Nee. Nee. Oh, wauw. Ja, goed. Um, en we vonden telescopen uit waarmee we nieuwe manen ontdekten. En, heel belangrijk, er werd een systeem bedacht waarmee we de waarheid bepaalden. En dit kennen jullie kennen we vast allemaal, maar ik zal het nog een keer herhalen. Uh, dat gaat namelijk als volgt. Um, je maakt een hypothese. Namelijk, uh, je maakt een hypothese. Ja. Je test deze en probeert vervolgens het resultaat dan te herhalen. Als iets niet op die manier getest kon worden... was het officieel geen wetenschap. Dus het bestuderen van sterren en planeten kwam door de test... maar hun voorspellende karakter niet. Dus bij deze waren astronomie Juist. en astrologie niet langer Juist. meer één.
0: In het Westen... Waardoor astronomie is, is voor ons waarheid. Ja. Maar astrologie, dat kunnen we niet bewijzen. Dus volgens ons bestaat dat niet. Ja, ja. met Deggen andere maar, woorden, Dan wordt het een geloofskwestie van wat, hoe zit je Klopt. Met ik zeg woorden, niet volgens kunnen... ons, Melanie en Geiten. Maar ik bedoel volgens ons westerse cultuur. True, true. Ja, ja, ja.
1: Goed, nou, vervolgens in het Westen was astrologie vervolgens honderden jaren niet meer populair. Mm -hmm. Totdat één man de wereld weer voor altijd zou veranderen. Wie? Uh, <laughs> anti-climax. De naam, hij heet R. Nee, wat? R. H. Neler. Je zal waarschijnlijk zeggen R. H. Neler, want hij is Engels. Ja. Maar wat hij deed, deze man, is de horoscoop column uh. introduceren.
0: De horoscoop column ook meteen. Ja, ja,
1: ja, ja want, daar komt hij. In 1930 publiceerde een Londense krant... een ja. column van een astroloog genaamd R.H. Naylor... Ja. ter ere van de geboorte van Prinses Margaret. Hij voorspelde dat ze op zou groeien met een... tussen haakjes, minachting voor beperking. Wat later waar bleek te zijn toen ze een vrij liberaal leven wilde leiden. Dit wordt wo allemaal dus heel belangrijk, oh. let op. Hij voorspelde ook dat wanneer de prinses zeven jaar oud zou zijn... er gigantische gebeurtenissen zouden plaatsvinden. En wat gebeurde er rond haar zevende? Haar oom stond zomaar de troon af aan haar vader... omdat hij het te zwaar vond om zoveel verantwoordelijkheid te dragen... Ja. waardoor haar oudere zus, dus de oudere zus van prinses Margaret... opeens troonopvolgster werd. En dat was dus Queen Elizabeth... die tot op de dag van vandaag nog steeds koningin is. Wow! I know, fucking sick, it is weird... Dus door deze succesvolle voorspellingen Juist, kreeg die R.H. Nader... Hold elke nailer.
0: cosmopolitan, hold yes. on, say no more. we moeten
1: Helemaal. horoscopen gaan doen. Juist. Hij kreeg een vaste column in de krant... en hij begon al snel met wekelijkse voorspellingen voor de gewone lezer. Ja. Wat jij zegt, andere kranten pikten het idee meteen op... en al snel verscheen er in iedere krant een wekelijkse horoscoop... tot op de dag van vandaag. Zeker elke weten. krant, of het nou... Nou ja, daar durf nou, ik echt geen beweringen over. Nou ja, ja, kranten ook. Kranten ook.
0: Hebben gewoon een horoscoopsessie. Een horoscoop.
1: Ja, Dus door die R.H. Nailer ter ere van oh. Prinses Margaret... is het weer helemaal teruggekomen. Ik ook voor hem
0: dat hij copyright had
1: aangevraagd. I know, dat hij er even een dikke money op ja. heeft gemaakt. En toen, in de late jaren zestig, enterden we een nieuw tijdperk. Het zogenaamde tijdperk van Aquarius.
0: Yes. <lacht> Insert Aquarius.
1: <lacht> ook wel bekend als de New Age-beweging... Meerdere populaire bands zongen erover. Er werd weer volop over geschreven. Maar niemand maakte astrologie weer zo populair in deze Age of Aquarius dan Linda Goodman. In haar boek Sun Signs, gepubliceerd in 1968. Het was het eerste astrologieboek dat de New York Times Bestsellerlist haalde. Er werden meer dan 30 miljoen exemplaren verkocht wereldwijd. Het boek beloofde dat je iemand zijn geheime dromen. En verlangens en ware karakter kon leren kennen door middel van zijn of haar sterrenbeeld. Het was dit boek dat ons voor altijd vertelde over de kenmerken van elk sterrenbeeld. Nou ja, zoals we dat nog steeds kennen. Ja. Ik bijvoorbeeld. En nu ja. gaan we. We even... hebben een maagd. We gaan even testen. Ja. We gaan dat even testen door het testpeddel. Leuk. Ik bijvoorbeeld als maagd lees altijd ongeveer hetzelfde. Namelijk. Ja. Oké, okay, goed. Ga dan? Moet jij kijken wat jij hierin herkent bij, bij mij. mij. Ja. Want wat ik erin herken, daar komen we zo op. Maar ja. wat herken jij bij mij? Oké, okay, een paar dingen van maagden. Ja. Maagden zijn perfectionisten. Mm
0: -hmm.
1: Maagden zijn uiterlijk cool, innerlijk een zenuwpees.
0: Oh, oké. Okay. De ja. maagd
1: praat niet, hij doet liever. Mm -hmm. Vier. Maagden zijn vaak nogal gereserveerd en lijken cool en afstandelijk. 5. Hmm. Maagden vinden een gezonde lifestyle belangrijk. Zeker. 6. Maagden zijn gevoelig en emotioneel. 7. Yep. Maagden hebben een verborgen wilde kant.
0: Oh, show <laughs> <laughs> Oké, okay. goed. Als je dit zo hoort, zie ja. je, ben ik dit? Nou, ik vind dat er wel veel dingen in terugkomen. De gezonde lifestyle... Uh, ja, op, op momenten dat die wilde maag naar boven komt, dan even niet. Maar in general eet je altijd heel gezond. In je ja? wat je bent er altijd wel mee bezig.
1: ja klopt. Vind Ik vind het
0: ook wel een cool uiterlijk en een... Wat zonder chaotisch in?
1: Ja, bezig van, van binnen. Bezig,
0: totaal. Ook soms als het maskertje even afgaat en ik hoor wat er allemaal in jouw hoofd afspeelt, denk ik ho. Ja, misschien wel. Uh, uh, en wat was het nog meer?
1: Uh, perfectionisten, uh, de maag praat niet, hij doet liever. Nou, ik vind je ook wel een
0: doener. Je bent altijd... Meestal als wij een gesprek voeren over wat we moeten doen... dan zeg jij alles wat we moeten doen. Dan zeg ik, daar gaan we eerst eens even over nadenken. En dan gaan we kijken of we dat gaan doen. Plat gezegd. Klopt. Maar ik wil je ook wel horen van het hoofd. Zeker. Oh ja, het is niet alsof je niet praat. Oh ja, 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 ja.
1: Uh, Nou ja, goed. We hadden nog de vaak nogal gereserveerd en
0: lijken cool en afstandelijk. Nee,
1: dat vind ik niet. Nee, dat vind ik niet. Goed, dan gaan we naar Steenbok. Dat ja, ben jij. dat
0: ben ik. Maar wacht, waar herken je jezelf in bij de maagd?
1: Ja, nou ja... Goed, eigenlijk dus in niet heel veel dingen. Oh, maar ook okay. weer in een paar dingen wel. Maar even kijken, maagden zijn perfectionisten. Maar ik weet niet, ben, je, ben jij een perfectionist? Mm, dat weet ik eigenlijk niet van jou. Nou, niet echt een perfectionist dat ik het niet kan laten rusten. Nee, nee. zeker niet. Het is wel dat ik het af wil maken en, en ambitieuze plannen heb. En ja. het wil aanpakken. Maar echt een typische perfectionist die niet kan slapen voordat iets mm, medium. Nee. nee, nee. Dus inderdaad, deel niet, deel wel. Mm -hmm. Maar we gaan even naar de steenbok. Oké, okay, dat ben ik, ja. Dat ben jij. Eén, een steenbok is ambitieus en gebleven. Ja, dat lees ik ook altijd, ja. Ja, nou ben ik het helemaal mee eens. Ja, ja, ja. Twee, een steenbok is praktisch en vindingrijk. Ja. Daar ben ik het ook wel mee eens. Drie, een steenbok is ongeduldig. Mm -hmm. Vier, ik moest eigenlijk heel erg lachen, Guit. Want bij jou kon ik, vond ik alles wel eigenlijk kloppen en bij mij niet. Maar wat deed? Met... mijn steenbok heeft last van stemmingswisselingen. Ah. Misschien <laughs> yeah. ben jij totaal zo so schattig. Op <laughs> ja. een hele lieve manier. Pokémon die je zichzelf laat evolueren zo nu en dan. <laughs> Vijf. Als een steenbok boos is, dan zijn ze bozer dan wie dan ook. Ja. He, dat maak ik niet mee, maar ik weet niet wat er binnen zijn huis gebeurt.
0: Ik kan wel boos worden. Poor
1: Mees. <laughs> uh, zes. Steenbokken, vergeet dan niet snel.
0: Oh shit. Snap, oh shit. snap. Snap,
1: snap. Zeven. Steenboeken komen
0: gereserveerd over op zich. Ik moet zeggen dat ik me altijd wel relatief herken in het sterrenbeeld ja. van een steenboek. Ja. Dit, dit is niet zeggen, de eerste keer dat ik Ik vind dat het dat ook het wel hoor.
1: geit. Ja,
0: ja. Maar het enige wat ik altijd jammer vind is dat ik bij steenboeken ook wel de indruk krijg dat ze overlijken gaan voor ambitie en ja. dat hoop ik toch wel echt Klopt. niet. Klopt. Dat, dat, dat stond heb... er ook onder. Dat heb ik weggehaald. Dat ja. Ik positief, <laughs> ja. maar dat stond er zeker onder. Ja, precies. En ja. dat ze heel erg op geld gericht zijn. Ja.
1: En dat ben jij. Dat ben jij inderdaad niet. Nee.
0: Maar, maar ik vraag me bij jou dus wel af. Ik bedoel, we gaan zo meteen 100% je draad weer oppakken. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Want sommige mensen hebben meer feeling bij hun assedant.
1: Ja, ja dat, is dat heb ik ook meer. Volgens mij is mijn assedant boogschutter. En als ik dat lees, denk ik, ah ja. Dan ben je wel meer... Uh... Ja, dat is ook inderdaad dus
0: een, een pijl richt op iets gefocust. En daar naartoe ja, gaan. precies.
1: Voel me daar meer bij dan dat ik ja, een perfectionist ben. Maar, als maar dat komt ook misschien
0: omdat wij gewoon beelden hebben... bij de dingen van een maag die... Ja, die... ja maar over een maag zeggen ze ook
1: zijn super georganiseerd,
0: ja, ruikt me alles netjes. netjes op, dat ik denk
1: nou schat, dan moet je wel lekker bij me thuis komen kijken. Maar op dus... zich ben je wel een netjes persoon. Nou, ja, maar, maar niet, niet ja, vervelend, nee. niet
0: miedenneukerig. Laat ik het het zo zeggen, ik zou gewoon. echt
1: mensen aan kunnen wijzen die veel meer
0: maag ja, zouden zijn ik ook, dan ik. ik dus ook. wat Zeker. je zegt
1: inderdaad, mijn ascendent, Dus my rising sign. Yes, klopt. Carol. Veel meer bij rise girl. Yes, I rise. <laughs> um, maar inderdaad, Steenbok vind ik wel echt bij jou passen. Ja, klopt als een bus. Ik ga de draad weer even oppakken. Ja. Amerika en Europa waren dus opnieuw compleet in de band van astrologie. Door dus die RH Nayler. Ja, R. H. Wat een topper. Zelfs president Ronald Reagan gebruikte in de jaren 80 veelvuldig advies van zijn astroloog. En ik kan me zo voorstellen. Voorzien... Ja, het is een soort ziener. Maar ik kan me zo voorstellen dat voor een deel van de bevolking het niet echt een prettig
0: idee is als het land wordt bestuurd op basis van ja, de sterren. Zegt... Ja. <laughs> nou, de sterren zeggen dat je wel echt
1: <laughs> die bom moet laten vallen ja. op ja, nee. Uh, in plaats van op gezond verstand. Dat ja. lijkt mij toch iets fijner. De wetenschappers keken getergd toe. En besloten dit een halt toe te roepen. Ze riepen de kranten op om bij hun horoscopen expliciet te vermelden... dat het om entertainment gaat. En dat er geen enkele wetenschappelijke Juist. basis is dat voor dergelijke voorspellingen. Dat ze niet mogen
0: zeggen dit is de waarheid.
1: Stimmt. Het werd namelijk zelfs zo gek dat je vanaf de jaren tachtig naar tv-uitzendingen kon bellen voor astrologisch advies. Nog
0: steeds toch? Volgens mij bestaat het ja, nog. nog
1: steeds. Sterker nog, in India is het altijd uh, aan het einde van het nieuws. Aan het einde van Echt? het nieuws wordt er stevast, misschien niet in heel India, wordt er stevast altijd een horoscoop meegegeven voor je dag. Dus hoe is het in godsnaam zo ver gekomen van oude Griekse astronomen en hun wiskundige metingen naar het inbellen van tv-programma's met langharige hippies? Want. Onze sterrenbeelden bijvoorbeeld zijn helemaal niet meer zo accuraat. Sinds het ontstaan van de sterrenbeelden, meer dan 2000 jaar geleden, is de Aarde namelijk gekanteld. gekanteld. Ja. Onze sterrenbeelden zijn dus verschoven. En er is eigenlijk al een dertiende sterrenbeeld, genaamd De Slangendrager. Oh, <laughs> chill. Ja, De Slangendrager. Maar vraag astrologen naar wetenschappelijke argumenten en ze zullen hun schouders ophalen. Want voor veel astrologen of liefhebbers van astrologie... is de noodzaak om iets te kunnen bewijzen... geen vereiste voor ze. Veel aanhangers van het spiritualisme... of mensen die geloven in buitenaards leven... paranormale activiteit, et hebben dit ook. Die geloven dat niet alles op de wereld te bewijzen valt. Ik moet zeggen, ik voel daar ook wel wat voor. En dat wetenschappelijk bewijs ook slechts een verzinsel is van de mens... om maar de controle over alles te houden. Ja. De wereld is zo ongelooflijk gecompliceerd en mysterieus... dat het eigenlijk arrogant zou zijn van ons mensen... om te denken dat wij de hele boel maar kunnen verklaren en kunnen bewijzen. Vind ik. Sowieso. Um, Eens. Wetenschappers kijken er natuurlijk naar vanuit hun perspectief... en niet wetenschappers vanuit dat van hen. Mm -hmm. En wie zijn wij om te bepalen wie gelijk heeft of niet? Er zijn genoeg, genoeg mensen die zullen zeggen... nou, wetenschappers, wetenschap, wetenschap dus maar denken, ja, ja... Nee, nee want word, word niet heen alles heen. valt dus te bewijzen.
0: Precies, maar, maar eigenlijk zou je, is het ook weer raar om te denken waarom gaan we niet met de tijd mee? Ook als niet-wetenschap. Klopt. Snap je? Dus ook als... Ik bedoel, hoe de, de sterren en de dieren die ontstaan zijn... dat is ook gewoon naar de lucht kijken. En op dat moment zien we, Dat doen wij niet meer. Dat is eigenlijk ook wel gek. Ja. We gaan gewoon uit van... Er waren ooit mensen die ze, keken naar die de hele... Ja. En wij, nemen, wij hebben dat overgenomen. Ja, klopt. Je zou denken, als je nu astroloog bent... Nou, dat
1: jullie er vast ook wel zijn hoor. Dat ze juist nu een nieuwe ja, kaart maken. Ja, misschien zijn ze daar wel mee bezig. Een Moeten we maar birth eens even gaan. naar je op zoek gaan. Ja, ja gaan we doen. Maar en ik, ben ook nog, ja.
0: <laughs> uh, ik ben ook nog wel heel nieuwsgierig. Uh, of, of even vraag hoor. Ik ga ah, een vraag ja, vast. Ja.
1: Um, en hoewel astrologie... voor <laughs> heel erg midden in het verhaal vallen. Ik ga weer verder met het verhaal. Ja, 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 ja. Uh, hoewel astrologie geen plaats heeft voor uh, de moderne wetenschap... wil dat niet zeggen dat het geen... of in de moderne wetenschap... Mm -hmm. wil dat niet zeggen dat het geen positieve invloed kan hebben... op het leven van mensen. Want uh, wetenschappelijk onderzoek heeft dat wel kunnen aantonen. Mensen die zich meer in controle voelen... schijnen zich meer aangetrokken te voelen tot astrologie. en die her... zich
0: meer in controle voelen?
1: Ja. En ah. zij herkennen zich dus uh, vaker in hun horoscopen. Uh, iets hoeft namelijk niet per se echt te zijn... om wel een echt effect te hebben. Juist. Denk aan het placebo-effect. Uh, dat betekent dat ergens in geloven vaak genoeg kan zijn. Precies. Dat is namelijk wel wetenschappelijk bewezen. En nog een reden waarom mensen zich zo vaak herkennen in hun horoscoop... en dat is waarom ik de test net deed is omdat ze zich willen herkennen in hun horoscoop. Oh, sowieso of niet willen herkennen in Juist. hun horoscoop. En dat heet het Barnum effect. Oh. En dat is ooit vernoemd naar een hele uh, wereldberoemde circusartiest. Oh. Barnum. Uh, dat heet dus het Barnum effect. Maar waarom
0: dat heet het circusartiest?
1: Dat weet ik niet. Ik, waarschijnlijk omdat hij <laughs> het heeft bedacht.
0: Okay. Nou
1: ja, kort gezegd is dat je ziet wat je wil zien. Ja. Dat is het Barnum effect. En... Je, je zou kunnen stellen dat we via het placebo-effect... weer kunnen uitkomen bij... we gaan iets spiritueler bij de wet van aantrekkingskracht. Mm -hmm. Een universele wet waarmee je dat placebo-effect... dus eigenlijk kan gebruiken om een gelukkiger, gezonder... en vervullender leven aan te trekken. Dus allemaal met elkaar in connectie. Um, want ik denk dat mensen altijd dingen willen weten over de toekomst. Ik denk dat dat gewoon in ons DNA zit. En ik denk dat astrologie een vorm van spiritu spiritualisme kan bieden. Ja, en inderdaad
0: een vorm van, van controle en vasthouden. Net als dat een geloof dat ook kan zijn voor ja, mensen. Ja, klopt. Een vorm van ah true. ontspanning, omdat iets vast ligt op een bepaalde ja. manier.
1: En heel veel mensen um, um, vinden zich meer in het spiritualisme... Omdat ze, uh, um, ja, omdat ze niet per se iets kunnen vinden in een traditionele religie. Omdat mm -hmm. ze daar dingen in missen. Dus dan wijken ze uit naar een andere vorm. Ja. Um, en dit vond ik ook wel een grappig, een grappig weetje. Daar, dan ben ik klaar. Uh -huh. uh, uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in Amerika... omdat Amerika is natuurlijk super ja, religieus eigenlijk. Um, maar ze zien dat mensen veel minder religieus aan het worden zijn... door de jaren heen. En minder. veel minder uh -huh. religieus en veel meer spiritueel. Spiritueel. Um, en de verklaring daarvoor is misschien omdat het bij het spiritualisme gaat het veelal om het individu. Dus zeg maar, wat is mijn plek op de wereld? En de sterren staan er voor mij. Het universum is er om mij te helpen. In plaats van het collectief. Ja. Dus Ja. En ik moet zeggen, als ik even mijn persoonlijke
0: dingen erover geef. Nou, dan zeg je het eigenlijk al mee, schat. Als je het persoonlijk maakt. Persoonlijk. Nou ja, dan kan ik ook over
1: jou zeggen dat wij samen wel wat meer neigen naar een spirituelere gedachtegang dan.
0: Toch? Zeker, zeker. En ik was daar, daar was mijn vraag net ook over. Want ik ben wel benieuwd of jij, nu je dit allemaal hebt opgezocht, überhaupt wat jouw feeling was bij astrologie? Of je ooit... Geloof je dat? Geloof jij in de voorspellende krachten hmm. van sterrenbeelden? Um,
1: goeie, 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 goeie. Nou... Ik vind zo'n geboortekaart dus super interessant. En daar ja. geloof ik zeker in dat dat allemaal invloed heeft op, uh, op, je, op, op je vorming. Maar ik vind ook dat het misschien een beetje achterhaald is omdat het dus echt geüpdate moet worden. Ja. Omdat het dus al lang geleden is. Um, maar er zijn zeker ja, dingen in het spiritualisme waar ik me heel erg bij kan vinden. Dus bijvoorbeeld de wet van aantrekking, dat zie ik gewoon de hele tijd. Dat, dat is gewoon zo. Dus sommige, ja, maar ja, net als de, voor mij is dat net. Voor jou zo. is dat
0: zo? Ja, net ja. als de
1: wet van zwaartekracht, de wet van dingen, je kan het alleen niet bewijzen. Maar je ziet het wel gebeuren dat ja, mensen die in een neerwaartse spiraal zitten, die komen daar moeilijk uit omdat ze in een neerwaartse spiraal zitten. En mensen die in een opwaartse spiraal zitten, die trekken dan weer goede dingen aan. En dat zie ik wel gebeuren. Uh, ja, wat ik met astrologie... I don't know, I don't know. Ik weet het niet. Enerzijds wel, anderzijds niet. Ja, wat, 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 heb, ja, wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik heb dat met astrologie een beetje... met wat ik met heel veel spirituele dingen heb... ik geloof er gewoon in. Maar het betekent niet dat, maar niet, maar het betekent niet dat ik het me altijd aantrek. Dus het is meer een soort van gegeven dat ik denk... ja, het zal wel waar zijn. Want ik heb het, tegendeel, ik heb het tegendeels mij niet bewezen. Nee. En dan soms hoor ik dingen over de steenboek. En als het mij op een bepaalde manier helpt of zo... dan denk ik, sowieso. Barnum effect. Het... Barnum effect. Precies. En als het me niet... Totaal, ik yeah. ben 100% die guy die hoort wat hij wil horen, en dat zit yeah. hem bij mij in elke vorm van spiritualiteit. Als ik denk dat het mij of mijn naaste verder helpt, dan geloof ik erin. En als ik denk dat het niet zo is, dan denk ik gewoon heel spiritueel: Nee, dat is niet voor mij. Nee, ja, ja, dat is ja, op dit ja. moment helemaal niet voor mij. Het resoneert niet met mij, nee, precies. Dus dan <lacht> zal het dan niet waar zijn. Dat en heb bijvoorbeeld ik ook een beetje zo'n zo
1: wet van aantrekking. Kijk, het placebo effect dat is dan wetenschappelijk bewezen, maar. En hoe, hoe ga je dan tegenover zo'n wet ja, van wet aantrekking? Ja, met van aantrekking
0: weet ik niet, want ik vind het wel lastig... omdat sommige mensen gewoon geen uh, een fijn leven hebben. En daar heb ik het gevoel, daar kunnen ze niks aan doen. De wereld nee. is groter Nee, maar ze kunnen er.
1: Het is ook niet dat, dat, dat het zegt... Dat je er iets
0: aan kan dat doen. Dat je er iets
1: aan kan doen, hè? Het is gewoon vaak van hoe, hoe kut ook. Maar als je al in een kut leven zit... is de kans dat je nog meer kutere dingen aantrekt... is gewoon wat groter. Dat ja, misschien. Ik zeggen.
0: heb er nog nooit... Ik zal er eens over nadenken. Ik heb op die ik, die ken ik, kende ik niet. Maar wel het effect van karma, wat daar misschien een beetje op ja. lijkt. Ja. Van what goes ja, je around wel. comes around. What you, what you give is what you get, soort van. Ja. Ik geloof daar wel op een bepaald niveau in. In de zin van, inderdaad, sommige mensen zijn gewoon heel erg privileged geboren zoals wij. Met on, zowel ons land als onze huidskleur. Uh, en persoonlijk vind ik ook ons geslacht. Ja. Onze um, gezondheid. En onze ja, gezondheid. Weet ja. je, we zijn. Dus van, dan, dan kijk je alweer met een hele andere bril. Maar ik denk wel dat er een bepaalde vorm zit in. Als je liefde uitstraalt, dan uh, zul je liefde ontvangen True. op een bepaalde True. manier. Maar Hoe, dat is inderdaad. Wat voor dat voor omstandigheid je ook zit. Maar ja, ik weet het ook niet. Maar, nee, maar het is dat een waar, waar dat,
1: wat... Kijk, de liefde uitstralen is natuurlijk weer een hele positieve emotie. Dus dat heeft er weer mee te maken als je heel veel liefde uitstraalt, ook al kom je echt uit een soort shithole. Mm -hmm. Als jij gewoon de hele dag intens, gelukkig bent en liefde uitstraalt, dan geloof ik zeker dat je daar jezelf in een opwaartse spiraal mee kan krijgen. En nou ja, daar komen dus al die lijpe verhalen van. Van, uh, ja, ik uh, ben nu een miljonair met twintig nee. kinderen en... Uh, Super gelijk, maar ik kom uit Start uh, it Started from the bottom. Uh, started from here. the bottom, now we're here. <laughs> Zetten we nu in. <laughs> ja. nee. Um, nee, maar ja, dus. dus, ja, dus ik dat. zal dus
0: nadenken. Ik heb nooit echt nagedacht over die, de aantrekkingskracht. Nee, en trouwens, voor alle mensen die hier naantreken. echt heel veel
1: over weten: ik heb echt maar één boek of een paar boeken daarover gelezen. Dus pin me er niet op vast. Ik maar zeg sowieso, je mag zeggen
0: wat je wil. Want. Ik zeg, waarschijnlijk dit verkeers, zijn gewoon waar... dingen over hoe jij ze er persoonlijk ervaart. En dat mag jij ervaren zoals jij het ervaart. Nou, en dankjewel. ik zoals ik het <laughs> En iemand anders zoals iemand anders het ervaart. Dankjewel. Zal ik gaan? Yes, juist. Ik, graag... yes. uh, ik vond het heel erg leuk wat je vertelde. Want um, zoals altijd gaat, hebben we dan kiezen we een onderwerp. En in dit geval hebben jullie het onderwerp gekozen. En gaan we er zelf mee aan de haal, soort van. Dus mel uh, dook in de geschiedenis, uh, niet geheel verrassend. En ik dook <laughs> niet geheel verrassend in een verhaal. In een mythe. Dus ik wil jullie eigenlijk even meenemen in uh, het oude Griekenland... Um, waar in de noordwesthoek van Klein-Azië een koninkrijk lag... dat Troade werd genoemd, of Troje, ter ere van de heerser koning Tros. En koning Tros had drie zonen. De eerste zoon heette Ilos... en de grootste stad van Troade werd daarom Ilium genoemd... ter ere van hem en zijn echtgenoot Kaliroë... Hoop ik dat ik dat goed uitspreek. Again, de namen zullen, me, uh, zullen soms goed gaan en soms niet. Excuus daarvoor. Um, en de koning had nog een zoon. Uh, uh, de tweede zoon die heette Asarakos, Maar over hem is vrij weinig bekend. Maar ik wil jullie graag vertellen over zijn derde zoon. De derde zoon van Tros, genaamd Ganymedes. En Ganymedes was een jonge man En die was beeldschoon. Echt het allerknapste wat je nu in je hoofd hebt. Wat het ook is, keer 800. Gewoon de allerknapste jongeman die je maar kan bedenken. Zo'n guy waarvan nou, die gewoon iedereen de adem beneemt. En zo, nou, weet je, die huid ziet er gewoon warm en uitnodigend uit. En die lippen waren vol en mooi. En iedereen eigenlijk die die zag, die wilde die lippen kussen eigenlijk. Um, van de vrouwen werd er gezegd, van alle vrouwen en alle meisjes die in zijn buurt kwamen, die gingen of gillen of vielen flauw. Het is het oude Grieken hè? dus emancipatie was nog even tot daar en toe. Was een dingetje. Was een dingetje. Uh, waarschijnlijk, waarschijnlijk wat er echt gebeurde is dat de vrouwen gewoon keken en dachten: "God." Maar waarschijnlijk niet flauwvielen, maar dat was in het verhaal wel zo. En alle mannen die nog nooit van hun leven hadden nagedacht over überhaupt de mogelijkheid dat je aangetrokken werd tot je eigen geslacht, merkten dat ook hun hart bonkte als ze naar deze prachtige Canimedes keken. En iedereen had fantasieën over hem en iedereen droomde van hem. En Dat is een
1: heel sexy verhaal. Hè? Ja,
0: I know. Uh, en naast deze onwaarschijnlijke schoonheid die Ganymedes bezat, was hij ook nog eens heel lief en heel grappig en heel slim en heel leuk. Dus als je getrouwd bent, zoals je, je significant other, maar dan leuker. Als je een relatie hebt, zoals je significant other, maar dan leuker. En als je single bent, alles waar je ooit van hebt gedroomd. Um... I get it. <laughs> en de mensen die hem goed kenden, die zeiden zelfs dat zijn innerlijke pracht, zijn uiterlijke schoonheid evenaarder of zelfs overtrof. En waarschijnlijk als hij een normaal leven zou heiden, dan als leiden, dan zou die Ganymedes helemaal de straat niet op kunnen omdat hij zo mooi was. Maar hij leefde geen gewoon leven, want hij was namelijk de zoon van een groot heerser. Hij was de zoon van een koning. Dus niemand durfde zomaar op hem af te stappen. Dus hij leidde een vrij onschuldig en rijk leven vol met paarden en muziek en sport en vrienden en... Weet je, de dingen die een koningszoon doet. En iedereen ging ervan uit dat koning Tros hem op een gegeven moment zou uithuwen aan een prinses... en dat hij dan zou opgroeien als een voorwaardig man. Want de jeugd en de schoonheid die hij bezat, die zou inmiddels op een gegeven moment verdwijnen. Want schoonheid en jeugdigheid is iets vluchtigs. Uiterlijke schoonheid heb ik het over. Maar de dingen liepen een beetje anders. Want Zeus... De oppergod. Die had namelijk gehoord over de schoonheid van dit stralende, jeugdige mensenjong. En toen de god hem een keertje van een afstandje had gezien, werd hij helemaal gek van verlangen. Hij kon niet meer stoppen met denken aan deze schone, jonge man. En alles wat zuis wilde, was in de buurt van hem zijn. Dus... Ondanks dat Canimedes van koninklijke afkomst was... en daarmee een belangrijke sterveling... die veel weet je, in het publieke oog was, hij werd veel bekeken... en ondanks de stellige woede en jaloerse razernij van Zuis' en vrouw Hera... die gewoon kwaad werd zodra Zeus weer iemand naar huis weer. nam... ja, vond Hera helemaal niks... besloot Zeus toch om actie te ondernemen. Dus hij nam de gedaante aan van een adelaar... want misschien weet je dat nog wel van onze vorige podcast over mythes... Maar uh, goden konden van gedaante wisselen. Uh, dus hij nam de gedaante aan van een adelaar en hij dook omlaag en hij greep Ganymedes in zijn klauwen en nam hem mee naar Olympus. En Olympus is de hoogste berg van Griekenland waar zogezegd de goden verbleven en Zeus zijn troon had staan. Dit was natuurlijk een beetje een rotstreek, als je erover nadenkt. Want ja. deze arme jongen, die was gewoon bij zijn familie. Die had het prima naar zijn was zin. Hij was heel uh, netjes, uh, nee, jongens. die had het gewoon naar zijn zin. En die was gewoon knap in zijn eentje. Maar die had verder zelf Heel erg knap van. aan het wezen.
1: Ja. is aan het maken. Prima,
0: ja. Uh, Lekker aan het gaan op TikTok. <laughs> precies. Dus eigenlijk echt een kutstreek. En zijn familie denkt ook, uh, waar is Ganymedes? Maar dit was blijkbaar dus niet alleen maar een daad van puur en alleen lust. Want Zuis bleek deze jongen daadwerkelijk dadelijk te adoreren. Er was echt liefde in het spel. En Zeus wilde deze jongen constant bij zich hebben... en hun liefde groeide. En dan heb ik het over lichamelijke liefde en uh, geestelijke liefde. Dus dit was absoluut een, een relatie die Zeus ja. kreeg met deze jongen. Uh, Zeus is mannelijk. Dat zeg Dankjewel, ik e voor de ja. ingeval. <laughs> uh, dat zeg ik er even bij, omdat hiermee Ganymedes... eigenlijk het beeld werd van de homoliefde... die vervolgens in de Griekse Aha. cultuur van dat moment zo belangrijk werd. Um, hun liefde groeide en omdat zij zoveel van Ganymedes hield, gaf hij hem het geschenk van de onsterfelijkheid en van de eeuwige jeugd. En hij benoemde Ganymedes tot zijn hofschenker. En vanaf dit moment dat dit gebeurt, is Ganymedes niet meer eigenlijk te denken uit, uh, uit Olympus. Hij, hij kon het goed vinden met iedereen. Alle goden vonden hem fantastisch. Het was ook onmogelijk om hem niet aardig te vinden. Hij was een fantastische jongeman. Behalve Hera, die vond hem natuurlijk helemaal niks. Hera ja, had altijd een beetje, beetje jelly, hè? Ja, Hira zat een beetje jelly. Maar iedereen, iedereen ging eigenlijk heel lekker op hem. Uh, en vond het hartstikke leuk als hij er was. En met zijn beetje fleurige, liefdevolle, grappige energie... maakte die Olympus een, veel, Olympus een veel leukere plek voor iedereen. Zeus voelde zich wel een beetje schuldig naar de familie van Ganymedes. Dus hij besloot zijn zuin... Zijn zoon zijn Zeus besloot zijn zoon Hermes... die wel vaker boodschappen van de goden naar de aarde bracht naar trost te sturen, met uh, een span goddelijke paarden... Uh, om weet je, de, de familie te compenseren voor het grote verlies van hun zoon. Dus Hermes ging naar die familie met die paarden en hij zei... jongens, uh, het spijt Zuis verschrikkelijk, want uh, ja, hij heeft natuurlijk meegenomen... maar jullie moeten weten dat er daadwerkelijk liefde in het spel is... en hij heeft als geschenk het eeuwige leven en de eeuwige jeugd gekregen... zodat zijn uiterlijke schoonheid voor altijd overeen zou komen met zijn innerlijke schoonheid en daarom zou Ganymedes nooit ongelukkig zijn. Nou, nadat het koninklijk echtpaar dit had aangehoord, dachten ze eerst wel een beetje balen, maar aan de andere kant, we hebben nog twee zonen en daarnaast deze prachtige gegeven paarden, mogen we niet in de bek kijken. Dus dat deden ze niet en ze accepteerde het en ze accepteerde de paarden en het was allemaal oké. Okay. Over de details van Zeus en Ganymedes was vroeger, was dat heel helder, dat was gewoon een relatie, naarmate de tijd voorderde Wordt daar heel veel over gesproken en over getwist? Van was dat wel een relatie en hoe zit dat nou eigenlijk? Uh, maar in elk geval werd Ganymedes dus het symbool voor de homoliefde. En uh, um, Ganymedes, de naam, dat lijkt een op opzettelijke woordspeling. Want zijn naam is afgeleid van, en dit ga ik waarschijnlijk allemaal verkeerd zetten, zeggen, dus vergeef me. Van Ganumai, dat is verblijdend. Van Medon, dat is prins. Of Medeon, en dat zijn genitaliën. Dus eigenlijk, Ganymedes is de verblijdende prins... met de verblijdende genitalieën. Nou ja, dat werd in de loop der tijd verbasterd naar katamiet En dat heet dan weer Schandknaap. Maar het was dus iets prachtigs en, ja. en, en, en moois. En Zeus uh, en Ganymedes bleven voor lange tijd bij elkaar... en vormden een gelukkig paar. En het werd bijna een vastgegeven. Hun met ja, twee. Dus ja, ja. in heel veel schilderijen van Zeus zie je ook wel ergens hun Ganymedes staan. Nu de link met astrologie. Uh, want toen de heerschappij van de goden ten einde liep, beloonde Zeus deze schone jongeling, zijn lieve toegewijde vriend en geliefde, door hem de lucht in te sturen. Als een sterrenbeeld in het belangrijkste deel van het hemelgewelf, de dierenriem. Waar hij nog altijd schijnt als de waterman. Oh, de, de waterman. Dus dat is volgens... En dat is in
1: het Engels Aquarius. Aquarius. Nou, daar had we ik het net over.
0: <laughs> Mites. Leuk. Uh, ja, leuk hè? En wat, wat, wat ik dus ook al heel erg te gek vind, want dit is dus, dit is één mythe wat ik. Die... Heel, die ik gewoon heel leuk vond. Ja. En ik dacht ook dan... Want vorige keer was ik natuurlijk enorm lang met mijn mythes. Dat, om ook even aan te geven, dat hoeft niet. Um, maar over alle dieren... en al, sowieso elk sterrenhemelbeeld... Is dus, een, is dus een mythe te vinden. Want zo gingen de Grieken met dingen om. Ze zagen ja. iets, ze snapten het niet, of wel. En er kwam een verhaal over. Of ze kregen het goddelijk door. Ik bedoel, daar zijn natuurlijk verschillende interpretaties van. Ja. Maar dus over alles is een verhaal. En zo ook over elk uh, sterrenbeeld is een verhaal. Ja, wat vet. Dus voor alle
1: watermanen die dit hebben uh, ge ge geluisterd. Ja. Yeah. Yeah, now you know. Now maar you het... know. Hey,
0: ik heb stiekem ook toch nog wel twee uh, verhaaltjes. Hebben we nog tijd? Ik vind het wel, Mel. Ga ervoor, want we zitten in quarantaine. We zitten in quarantaine. Denk we zowel. hebben
1: toch niks beters te doen. Nou, wie heeft er ooit wel eens gehoord van de gordel van Orion? Ik, maar... The belt
0: of Orion. het ik waarschijnlijk ik. ben ik not the one to ask. Dus vertel.
1: Nou, de, het verhaal van de gordel van Orion... Uh, Orion, Orion, I don't know. Aan de sterren sterrenhemel te herkennen als een soort zandloper. Mm -hmm. um, nou ja, als een soort zandloper. En in het midden zijn er drie sterren. Ja. Een beetje schuin omhoog lopend als een soort riem. Maar als je dit hoort, het, google het maar even... dan zie je meteen het vormpje. Ja. Um, in de Griekse mythologie, zijn we weer... was Orion een uitmuntende jager... en de enige persoon op wie Artemis, de godin van de jacht... verliefd raakte. De broer van Artemis, Apollo keurde deze liefde echter af. Waarschijnlijk omdat het gewoon een sterfeling was. En hij stuurde een reusachtige schorpioen... achter Orion aan. Ik noem hem voor het gemak even Orion... want ik weet even niet hoe je het uitspreekt. Orion. Orion. Het ja. Orion. In een poging om aan het monster te ontsnappen... dook Orion in zee... en zwom in de richting van Delos. Apollo zag dat, riep zijn zus... en wees naar het hoofd van Orion. Hij zei, zie je die man daar zwemmen? vroeg hij. Dat... Is een misdadiger die een van je nimfen heeft verkracht. Werd dat je Ja,
0: super heftig over Ik heb nog één
1: leuk verhaal. Ja. <lacht> verkracht ja. van nimfen. Ja. Goed, dus hij zei: Dat is een misdadiger die een van je nimfen heeft verkracht, zus Artemis. Dus werd dat je hem niet kan raken? Dat liet Artemis zich geen twee maal zeggen. Zonder verder na te denken, greep zij haar boog en trof de stip in de verte. Toen zij merkte wat ze had aangericht, was ze ontroostbaar. En ze probeerde toen. Orion op haar manier onsterfelijk te maken. Ze zette zijn sterrenbeeld aan de nachtelijke hemel... waar hij voor eeuwig de schorpioen probeert te ontvluchten. En zelf besloot zij nooit meer op iemand verliefd te worden. Volgens Homeros, in zijn boek Ilias, waar we het over hebben gehad... Mm -hmm. in onze Eyepitches en in onze mm -hmm. andere podcast... was Sirius de favoriete jachthond van Orion... En toen Orion in een sterrenbeeld veranderde, gebeurde dit ook met zijn hond. Dus zo ontstond de hondster Sirius. Dat, dat is een ster die heet echt Sirius. Super lief. Maar er is nog iets heel bijzonders en ja. mysterieus aan dit sterrenstelsel. Ja. Want in Egypte staan namelijk de piramides van Gizeh. Ik ben daar toevallig geweest. Ben jij daar geweest? Nee. Nou, heel bijzonder. Eén van de zeven wereldwonderen uit de oudheid. In oudheid. Um, en daarvan wordt gezegd, vooral naar aanleiding van het boek The Orion Mystery, gepubliceerd mm -hmm. in 1994, dus het is een vrij recent boek, ja. dat de drie piramides van Gizeh zijn opgesteld als afspiegeling van de drie sterren die de gordel van Orion vormen. Oh. Met andere woorden, even in babytaal: de piramides schijnen exact zo te liggen exact tot een nanomillimeter. Dat ze per uh, piramide wijzen naar één ster uit die gordel. Dus drie sterren drie piramides. Yeah. De piramides zijn dus de gordel van Orion.
0: Yeah.
1: Nou goed, waarom zijn deze indrukwekkende bouwwerken gebouwd als afspiegeling van de sterrenhemel? Dat heeft weer te maken met de Egyptische mythologie. Want die mythe is weer een slag anders en zelfs nog een tikkeltje bizarder. Ja, yep, dat kan zeker. Let maar op. In de Egyptische mythologie was Orion de god. Osiris. Osiris. Ik zeg even Osiris. Sirius, de hondster, mm -hmm. is in deze mythologie de ster van Isis. De vrouw en tevens zuster van Osiris. Dat gebeurde wel eens hè? vroeger. Net als met Zeus en Hera. Die zijn ook broer en zus, ja. tevens geliefde. Dus je hebt uh, Osiris, de uh, koning van... Dus Osiris was de eerste koning van Egypte. Mm -hmm. En, en uh, Isis is dus zijn vrouw. Ja. Osiris werd vermoord door zijn jaloerse broer Seth. De kwade Seth. En uh, Seth uh, sneed zijn lichaam in duizend stukken en verspreidde dat over, uh, verspreid over heel Egypte. Gross. Isis verzamelde de lichaamsdelen van haar geliefde en mumificeerde ze. Ze wekte vervolgens het dode lichaam van Osiris weer tot leven en bedreef daarmee de liefde. Zo raakte ze zwanger van haar zoon Horus, hun zoon Horus. De jonge Horus zon op wraak en dode zijn oom, oom de kwade Seth. Horus werd de tweede koning van Egypte en blies zijn dode vader Osiris nieuw leven in. Osiris klom op naar de sterrenhemel en werd het sterrenbeeld Orion. Voortaan was hij koning van het dodenrijk. In de Orion Mystery wordt zelfs geschreven dat ze denken... dat in de grootste piramide van die drie piramides... Ja. dat is de uh, piramide van Cheop, Cheop, Cheops... Um, Chops. Chops. Uh, wordt geschreven dat er rituelen van bevruchting en wedergeboorte hebben plaatsgevonden en dat ging dus zo. Een ritueel waarbij de koningin Isis, dus die Isis, die zou seks hebben gehad met diens zoon Horus, die weer bevrucht was door het tot leven gebrachte lichaam van Osiris, terwijl de mummie van Osiris in deze kamer was gebracht, zodat Isis via Horus weer bevrucht zou raken door Osiris.
0: Jesus Lord. Ben je er nog bij? Het is ingewikkeld, maar goed. Nogal, Mensen hebben seks in een... Uh, in ja, dus zeg
1: maar, Osiris was gemimificeerd. Die werd in die piramide gebracht. Waar ja. zijn vrouw, zijn weduwe... seks ging Sex. hebben met hun zoon. Zodat via die zoon zij weer bevrucht zou raken... door Osiris. Door en dan heb je weer een nieuwe koning van Egypte. Dat, is het, dat wordt er geschreven in dus dat boek. I know, het is een heel verknipt... en ingewikkeld verhaal. Maar ik heb het dan ook niet verzonnen. Dit was dus het uh, mysterie... rondom de piramides en Orion.
0: Oké, okay, maar ik heb wel een paar vragen. Want yes. je noemde Orion, je noemde een zandloper en je noemde een schorpioen. En ik snap nog even niet helemaal welk verhaal bij wat matcht. Oké, okay, dat is heel makkelijk uit te leggen. Wat we aan de sterrenhemel
1: zien is die zandloper met ja. die riem. Ja. Dus die, die, die drie sterren naast elkaar. Dat is gewoon de gordel van Orion, zo heet dat. Okay. En daarnaast is een andere ster, gewoon die ster heet Sirius. Ja, dat, en dat is, is hond. dus Dat is dus die hond. Maar...
0: En is dit ik... volgens de Griekse
1: mythologie? Dat is volgens de Griekse mythologie. Okay. Dus dat is het hele verhaal van inderdaad...
0: Orion uh, en zijn hond Sirius.
1: Met zijn hond Sirius, die achterna gezeten werd door een schorpioen. En uh, Artemis, die verdrietig was en hem per ongeluk had vermoord... en hem dus tot een sterrenbeeld verhief.
0: Het sterrenbeeld?
1: Het sterrenbeeld. Ja, schorpioen. Dus de Schorpioen? De ja, schorpioen. Dus Orion werd daar neergezet met die schorpioen
0: die achter hem aan zat. Dus dat is het sterrenbeeld schorpioen?
1: Nee, dat is gewoon een schorpioen.
0: Oké, okay, maar niet de schorpioen.
1: Nou, misschien ook wel. Maar nee, niet per se. Maar dat is het Griekse verhaal. Ja. Nee, het is niet dus jij bedoelt het sterrenbeeld de schorpioen. Ja, daarom nee. was ik in de
0: war omdat er net een schorpioen kwam dacht ik ah. oh is dit dan het verhaal van een ander sterrenbeeld? Nee, nee maar misschien
1: dat weet ik eigenlijk niet. Misschien staat heel toevallig het sterrenbeeld schorpioen wel naast de gordel van Orion in, in de sterrenhemel. Misschien is dat zo. Misschien is dat zo. Maar dit gaat is gewoon de mythe over dus dus Die zandloper, die zandloper met die riem. En dat, dat rare verhaal met die, uh, dat Griekse gebeuren, ja, Dat is gewoon Dat is hun die, die
0: piramides de punten aan zouden geven van die zandloper. Ja, van ja, Orion.
1: Ja. Dus gek genoeg, ze hebben, ze hebben gewoon allebei hun eigen versie van dat sterren Van dat fenomeen. Van die zandloper met die drie sterren. Juist. Dus dat, het is een beetje ingewikkeld, maar dat zijn gewoon twee losse verhalen eigenlijk. Juist. Ik snap hem. Um, en dat is natuurlijk met die, die, die piramides, dat is een mysterie. Hè? Dus het wordt gezegd. Ja, precies. Maar het is wel super opmerkelijk dat inderdaad die piramides exact op die sterren uitwijzen. Dus dat zou, zou een verband Maar ja, die sterren, wij verschuiven, toch? Ja, dat, ja maar misschien dat dan dus
0: toch nog niet, I don't know. Want het boek is pas in 1994 gepubliceerd. Maar dat moet dan gaan over een specifieke maand of zo, waarin het precies klopt, toch? Want ja. wij, met de aarde schuiven wij door die twaalf sterrenbeelden heen, Dat toch? is helemaal correct.
1: Ja, de midden, ja, 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 Ik ben geen archeoloog, Gaite Janssen. Ik ben klopt. geen Egyptoloog. Ik ben geen astroloog. Correct. <laughs> en ik ben geen Orionoloog. Klopt. Nee, maar goed. Um, dat is wat ik heb gevonden en wat ik wel opmerkelijk vond.
0: Sowieso. Uh, klein ander uh, mini-mini-mini-detail, wat ik ja. wel geestig vond, is uh, de melkweg. Oh ja. Gewoon echt een mini-ding hoor. Maar um, dat is dus zo volgens de oude Grieken ontstaan... doordat Hera het kind van Zeus, Herakles, borstvoeding gaf. Ze wist niet wie het was. En op een gegeven moment beet hij haar tietborst nee, hou borst zo hard... dat ze dacht, auw, tering. En ze <laughs> duwt hem van zich weg en de melk die dan uit haar tiet spuit nee. is... Nee, nee yes babe er en... zijn ook heel veel schilderijen van, van Echt? ja ja van hera die dan en ik heb ik heb die schilderijen wel eens gezien weet je wel maar ja. ik heb nooit erbij stilgestaan dat dat dan dat een baby oh, ja. bij hera en dan melk uit een tiet spuit dat dat dan <laughs> ging over de melkweg dus ik vond dat en wel zo weer
1: dat wij ook allemaal met blijven zeggen ja de melkweg de melkweg de milky way de milky way terwijl why ja, why precies, is there milk
0: precies <laughs> wat precies. doet melk daar Dus dat vond ik ook nogal leuk
1: right dat was hem zo, denk Dat ik. Dat was toch? hem zo. We hebben nog heel veel verhalen, maar we bewaren ze gewoon lekker
0: voor een ja, volgende joh. keer. Zeker weten. Maar jongens, blijf dus, jongens en meisjes en, en alles ertussen, er omheen en de achterste voeren. Uh, maar... uh, blijf dus uh, ons Ten mailen. Minuut, ja, blijf ons mailen, Instagram en whatever. Je kan ons altijd mailen naar de grote podcastshow, @dagenacht.nl. Je kan ons DM'en op Instagram. En uh, wij vinden het superleuk. En we, we luisteren er dus ook echt naar. Nogmaals, Zeker. we gaan even. Ja, stuur ons een DM als jij die persoon bent die tijdens de livestream had gezegd... maak eentje over astrologie, want dat zocht, we zochten namen op en we konden het niet vinden. Dus, yes. um, en, Vergeet ons niet een ster te geven. Ja, in, nee, ben niet in. dus één, Vijf. maar je moet dus ja, heel positief zijn. Dat <laughs> schijnt dus de bedoeling te zijn, dat we op die manier in onze podcast praten. Dus bij deze. Like, subscribe, de hele shebang. En we like, hopen dat jullie er volgende keer share ook bij zijn. And care.
1: En over de Synergy Code, waar we het op het begin over hadden... staat gewoon heel netjes nog even extra opgeschreven in de show notes.
0: Yes. Oké. Okay. We gaan afscheid ja, nemen. Hem, hè? Ja. All tot, right. uh, tot de volgende keer. Laten we hem gewoon lekker uh, nonchalant houden. Want we weten met quarantaine ook allemaal niet hoe het gaat. Dus we, we zien elkaar gewoon ja, weer. Ja,
1: tot snel. Laten we dat tot maar snel. gewoon zeggen. Ja. Tot ooit. Nou, tot dag jongens. Doei. De grote Henry for